0: heute. Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 18 bis 22. Als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er, hinüber ans andere Ufer zu fahren. Und es trat ein Schriftgelehrter herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Jesus sagt zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und ein anderer unter den Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm, Folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 8, die Verse 18 bis 22. Gedanken dazu kommen jetzt von Waldemar Berscheminski aus Toschstedt. Ich saß in einem Taxi in Afrika und war auf dem Weg zu einer Evangelisation. Ich sprach mit dem Taxifahrer über Jesus und lud ihn ein, die Evangelisation zu besuchen. Daraufhin fragte er mich, kann mich dein Jesus reich machen? Ich war schockiert über die Frage, musste aber zugeben, dass ich so etwas ähnliches schon öfter gehört habe. Mein Ziel war es, diesen Mann zu Jesus zu führen. Er war aber eher an materiellen Dingen interessiert. Im Matthäusevangelium Kapitel 8 ab Vers 18 lesen wir, wie ein Schriftgelehrter zu Jesus kommt und ihm mitteilt, dass er Jesus nachfolgen möchte ganz gleich wohin. Jesus erwidert, dass die Füchse ihren Bau und die Vögel ihre Neste haben, der Menschensohn aber keinen Platz hat, wohin er seinen Kopf hinlegen kann. Jesus kann dem schriftgelehrten Materiell nichts bieten, weil er selber nichts hat. Jesus Leben begann in einem geliehenen Stall und endet in einem geliehenen Grab. Jesus sagt zu ihm, bevor du mir folgst, »Denke darüber nach, was du tust. Bevor du mir folgst, berechne die Kosten.« Ein anderer, der zu seinen Nachfolgern gehört, bittet Jesus, »Herr, lass mich erst noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten.« Doch Jesus erwidert, »Komm jetzt mit mir und überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben.« Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum dieser Mann zuerst nach Hause gehen und seinen Vater begraben will.« Zuerst möchte ich erwähnen, dass hier nirgends gesagt wird, dass sein Vater bereits gestorben ist. Deshalb gehe ich davon aus, dass der Vater noch lebt. Der Theologe William Barclay berichtet über einen Missionar in Syrien, der mit einem reichen Türken befreundet war. Er riet ihm, eine Europareise zu machen, um seine Bildung zu vervollständigen. Der Türke antwortete, ich muss zuerst meinen Vater begraben. Der Missionar drückte sein Mitgefühl aus und bedauerte, dass der Vater des jungen Mannes gestorben war. Aber der junge Türke erklärte, dass sein Vater noch sehr lebendig sei und dass er alle seine Pflichten gegenüber seinen Eltern erfüllen müsse, bevor er sie verlassen könne. Er könne nicht anfangen zu reisen, bevor sein Vater nicht gestorben sei, was erst in vielen Jahren der Fall sein könnte. Der unbekannte Nachfolger Jesu kann mehrere Gründe gehabt haben, warum er warten will, bis sein Vater gestorben ist. Erstens, er will warten, bis er nach dem Tod seines Vaters sein Erbe bekommt. Dies verschafft ihm finanzielle Sicherheit für seine Jesusnachfolge, da Jesus ja über keine finanziellen Mittel verfügt. Viele Menschen warten leider auch mit dem Dienst im Reich Gottes, bis sie finanziell besser gestellt sind. Gott hat aber versprochen, für uns zu sorgen. Zweitens, er will warten, bis sein Vater gestorben ist, weil er dann mehr Zeit für das Reich Gottes hat. Er sagt, ich werde dir folgen, wenn mein Vater gestorben ist, dann habe ich mehr Zeit. Momentan stehe ich voll im Berufsleben und irgendwann, wenn mein Vater älter oder gestorben ist, dann werde ich dir dienen. Jesus weiß aber, dass dieser Moment niemals kommen wird. Deshalb sagt Jesus zu ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben. Jesus teilte Person nach dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 60 mit. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Dieser Mensch wird von Jesus persönlich berufen, ein Prediger des Reiches Gottes zu werden. Er hat gute Vorsätze, leider aber auch Ausreden. Der Unterschied zu der Berufung von den anderen Jüngern ist, dass sie sofort alles verlassen und Jesus nachfolgen. Petrus gibt sein Fischereibusiness auf. Ein Kapitel später in Kapitel 9 lesen wir die Berufung des Matthäus. Da heißt es, Jesus sah Matthäus am Zoll sitzen und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Der Unterschied zu dem unbekannten Jüngern ist, dass Matthäus sofort alles verlässt. Matthäus, der Zöllner, gab eine lukrative Einnahmequelle auf, um Jesus nachzufolgen. Der Weg in die Nachfolge Jesu ist oft mit guten Absichten gepflastert. Diese guten Absichten halten am Ende aber viele Menschen ab, wirklich voll und ganz für Jesus zu leben. Viele junge Menschen würden gerne in die Mission gehen, sagen dann aber, dass sie zuerst eine gute Ausbildung machen wollen. Das ist gut und wichtig dann wird die Ausbildung absolviert und Jesus klopft wieder an und erinnert an die Berufung. Oh Jesus, ich habe gerade keine Zeit für meine Berufung. Ich möchte erstmal einen wundervollen Ehepartner finden. Das ist auch gut und wichtig. Dann klopft Jesus wieder an. Jesus, ich bin gerade so mit der Kindererziehung beschäftigt. Ich schaffe es einfach nicht, mich für dein Reich einzusetzen. Nach ein paar Jahren klopft Jesus wieder an. Jesus, Du weißt, dass ich jetzt Kinder habe und für sie da sein muss. Alles ist teurer geworden und ich muss meine Familie versorgen. Ich muss mich erstmal auf meine Karriere fokussieren. Nach ein paar Jahren klopft Jesus wieder an. Jesus, ich bin gerade so beschäftigt. Ich habe eigentlich nur Zeit für dein Reich, wenn ich in Rente gehe. Jesus geht traurig wieder weg, weil er weiß, dass der Schritt in den Dienst wahrscheinlich nie passieren wird. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, man kann Gott auch in der Rente dienen. Es ist nie zu spät, Ja zu einer Berufung zu sagen. Jesus möchte aber, dass sie ihm die besten Jahre ihres Lebens geben. Er weiß, dass sie viel vorhaben. Er weiß um ihre Pläne für die Zukunft. Er weiß auch, dass sie vielleicht Angst haben, diesen Schritt ins Ungewisse zu tun. Wenn sie den Ruf in den Dienst für das Reich Gottes verspüren, dann erstens berechnen sie die Kosten und zweitens